1: Welkom bij de AEX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurs af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag? Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Hendrik Oudenijhuis. Hij is oprichter van het beleggingsfonds Value Machines Fund. En schrijver van het boek Leer beleggen als Warren Buffett hartelijk welkom. Ja, Dank je wel. Goed je hier bent. En Corné Vazel, analist bij Axiom. Een bekende van het station natuurlijk. Dag fijn, Corné, fijn dat je er bent. ja Hij staat bekend als de succesvolste belegger ter wereld, Warren Buffett. Dat succes maakte hem tot een van de allerrijkste op aarde. Hij is altijd bovenin de biljonairsindex van Bloomberg te vinden. Af en toe valt hij uit de top drie en, en dan komt hij er weer in terug. Maar heeft hij het nog in de vingers? Je zou zeggen van wel. Of is hij zijn trucje al verleerd? Maar misschien is het wel helemaal geen trucje. Maar een waterdichte beleggingsmethode. Dat gaan we allemaal bespreken. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Is this the area where you see Uber winning in its diversification
2: strategy through that delivery business?
0: Absoluut. I mean, you He know, de when... the CEO of Heineken. Fourth order with you know lockdowns all over the world hitting us
1: again. Well,
2: Twitter beating expectations on the top and bottom line. But we see that stock going lower in
0: after hours trading. Zelfs de topman van Rabobank wie we draaien. draai je goede Het is wel zwaar weer voor de financiële sector met de renteinkomsten die nog verder zullen dalen. Dus het ja. wordt geen bonanza in de komende jaren. Over
1: 2020 hebben we inderdaad een bescheiden verlies eh, geleden van 45 miljoen. Maar dat is uiteindelijk ook wel voor een groot deel veroorzaakt door een aantal verlieskosten.
0: een Topman Robert Swaak. Nu is we zien we eigenlijk nog niet veel aan echte verlies in onze boeken. Dat betekent wel dat je een aantal van de voorzieningen die je eerder hebt genomen, dat je die laat vrijvallen. Dat heeft meegeholpen aan een lager risicoresultaat in het kwartaal.
1: Ja, liefhebbers van bankaandelen kwamen vooral aan hun trekken deze week. De grootbanken ABN AMRO, maar ook Rabobank, ING en de Volksbank... gaven een kijkje in de boeken. En wat blijkt, de coronacrisis heeft er flink ingehakt. Geen verrassing natuurlijk. We wisten al dat er miljarden in de stroppenpot uh, ging zitten bij al die banken. ABN AMRO boekte voor het eerst in tien jaar een verlies. Rabobank gaat nog eens 5000 banen schrappen. ING's jaarwinst halveerde door de coronacrisis. Uh, Corné, welke bank stelde jou het meest teleur? Of viel het eigenlijk nog mee, als je het zo bekijkt? Uh,
3: nou, ik moet zeggen, dat ik naar de Rabo-cijfers keek. viel het me eigenlijk nog mee. Als de ING-cijfers werden heel goed ontvangen, juist. Volksbank-cijfers heb je ook nog gehad. We gaan ook nog eens 500 ontslagen uh, vallen. Uh, ja, en ABN AMRO viel het meest teleur. Maar er is wel uh, ja, een, een duidelijke lijn... die bij alle banken hetzelfde is. Uh, en dat is heel simpelweg... de rentemarges staan extreem onder druk. Stonden onder druk, blijven onder druk staan. En zullen in de toekomst nog voorlopig onder druk blijven staan. Om, zolang die rente laag blijft, hebben banken... En het moeilijk en kunnen ze weinig marge. Uh, heel simpel, 80% van het totale resultaat komt uit die, ja. uit die marge.
1: Dus het is, een, het is voor jou nog vooral een renteverhaal. Het is niet de schade van de coronacrisis. Want wat die valt misschien nog wel mee. Minder erg dan gevreesd.
3: Ja, nou ja wat je zei is dat uh, bijvoorbeeld IG die zijn dus winst zal halveren. Dat komt met name omdat ze zoveel voorzieningen hebben moeten maken... voor die stroppenpotten. Die zijn echt enorm volgepropt. Uh, maar het aantal faillissementen is enorm gedaald. Ergo, ze hebben die stroppenpot helemaal niet nodig. En daar nog bijvoorbeeld...
1: niets, nog niets. Nee.
3: Ja, nee, dat is een hele belangrijke... Uh, uh, inderdaad. Maar op dit moment hebben ze ze niet nodig. En daarom zegt IRG bijvoorbeeld... nou, die pot zit wel heel erg vol. We voegen er wel wat aan toe. 208 miljard uh, miljoen. Uh, terwijl er op ruim 700 miljoen was gerekend. En daar zat echt een grote meevaller in.
1: Hmm. Dus het geeft aan dat... dat komt ook door overheidssteun natuurlijk. Hè? Dat, uh, Tuurlijk. Dat, uh, dat, uh, dat houdt uh, houd al die die klanten van banken natuurlijk ook een beetje overeind. Amerikaanse banken, die beginnen alweer wat geld uit die stroppenpot te halen, ja. lijkt het. Is dat wat bij ons ook op termijn gaat gebeuren? Nou, je hoorde
3: de ING over praten over vrijval van uh, voorzieningen. Ja, Dat lijkt mij uitermate voorbarig. En ik zou zeggen, wacht nou eerst maar het komend jaar even af hoe de economie draait en hoe al die bedrijven draaien zonder die overheidssteun. En kijk hoeveel er dan overblijft en hoeveel je van die stroppenpotten dan nodig hebt. Maar dat is natuurlijk wel wat al die bedrijven overeind houdt. En ja, als er niemand failliet gaat, hoef
1: je die lening mm -hmm. ook niet af te schrijven. Ja. Hendrik, zit, zit jij met jouw fonds ook in, in dik in de banken? <laughs>
2: zeker, <laughs> zeker, zeker niet. Categorie die ik absoluut uh, zou meiden. Ja, die ze, ze hebben daar allemaal uh, reserveringen voor, voor getroffen. Maar iedere bank heeft ook zijn eigen uh, systeem daarvoor. De ene bank die is, uh, die, die gaat van veel optimistische veronderstellingen uit... dan de andere bank. Dus stel, uh, de ABN AMRO zou zijn overgenomen door de Rabobank... En dan zou de ABN AMRO-divisie wellicht heel andere cijfers hebben gepresenteerd... dan ABN AMRO nu zelfstandig.
1: Dus het is maar net hoe prudent je bent eigenlijk. En hoeveel je opzij legt. Iedereen heeft zijn
2: eigen regeltjes. En je kunt, ja, het zijn eigenlijk een soort, soort sprookjes. Maar het grote plaatje voor de banken is de transparantie. Alles wordt inzichtelijker. Je hebt die regelgeving die alsmaar strenger wordt. en Deels van gerelateerd zijn ook de boetes die, mm. die banken krijgen. Nou ja, de, de lage rente is, het, uh, is een groot, uh, groot probleem. De disruptie vanuit de, de technologische hoek. Apple, wellicht uh, Alphabet, die steeds uh, de kanten van de bank op komen. Het uh, is, is een moeilijk, moeilijk verhaal. Ze hebben hoge kosten, kostenbasis met al hun personeel en uh, hm. kantoren. Ja, ik, ik, dus die, ik ben die harde organisaties,
1: dat is nog niet eens zo'n gek
2: idee. Als nee, het en, en jouw, zal, zal, zal ik gewoon, ja. uh, gewoon verder gaan... Ja. En ik, 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 ben, ik, ik, ik zou dat als belegger uh, verder van leven. Hmm. Nou ja, goed, je kunt ook zeggen: hè, die
1: miljarden die in de stroppenpot zitten bij elkaar, dat, uh, dat uh, is misschien helemaal niet eens nodig. Hè. Het blijft ook erg rustig op de afdelingen bijzonder beheer. Hè, de intensive care van de, van de banken voor, voor bedrijven in grote nood. Want al die bedrijven uh, die, uh, die zouden zonder overheidssteun natuurlijk al lang in de financiële panarie zitten. Maar dat ja, en wordt, de banken
2: zelf ook. Ja, ja de banken zelf
1: ook. Ja. Maar dat wordt allemaal nu een beetje uitgesmeerd. Ja, inderdaad. Maar uh, de, de, de grote vraag is... hoe lang gaat die overheidssteun
3: door en uh, is het genoeg? Kijk, dat er uh, volgend jaar een, een golf met fiesementen uh, komt. Ja, dat lijkt mij wel logisch. Hoeveel van die bedrijven redden het uh, zonder die overheidssteun... Uh en, en ja, daar gaat, gaan alle banken een, een, last van
1: hebben. Ja. En die lage rente. Had jij ooit gedacht dat dat zo lang zou, zou gaan duren? Die lage rente. Of niet al lang Het nee, was er al nou, lange keer tijd om, om wel weer wat op te lopen. Ja inderdaad. Dan? Ik weet niet wat jij op je spaarbankboekje hebt
3: staan. Maar als je meer dan een kwart miljoen erop hebt staan. Dan uh, moet je een half procent betalen. Uh, dat, dat is toch...
1: Ja, daar, uh, daar kom ik nog niet in de buurt. Uh. Maar dat is honger, <laughs> <hoor>. <laughs> Ik ben, echt, ben ik net ook betalen over mijn spaargeld. Uh. Maar, maar, wat betreft
2: die, die lage rente is wel leuk om... Uh, op te merken, heel veel analisten hebben het over de lage rente. En wanneer die omhoog zal gaan. Maar je hoort nu bijna niemand zeggen: van ik denk dat de rente omlaag gaat. En op de beurs is het vaak zoals iedereen zegt: hij gaat omhoog, dan gaat het omlaag. Als iedereen zegt: het gaat omlaag, gaat het omhoog. Dus ja. dat is ook nog wel een scenario om. Ja om in gedachten te Een beetje,
1: beetje tricky wel lijkt me om dat scenario dan te, te volgen. Nou ja, maar voor Dan de bank... moet je net die ene zijn die zegt... Uh, de, de keizer heeft geen kleren. Ja,
2: maar ja. maar, maar, maar als, als de banken dat, met dat scenario... ze uh, tien jaar geleden rekening hadden gehouden... Ja. Of, of de pensioenfondsen of de woningbouwcorporaties... dan hadden ze veel problemen voorkomen. Ja.
3: Er nee, zijn een aantal pensioenfondsen... die er wel rekening mee gehouden... en hun rentrisico gewoon afgedekt. En dat zijn degenen die nu redelijk rela relaxed ja. zitten. Ja. De grote helaas zijn ja. eigenwijs geweest. Zegt die nooit ook. En,
1: en met met als, als gevolg dat nu die laatste rente hun winstgevendheid compleet uitholt. Dat de, 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 is toch een melkkoe een ja,
3: beetje. Ja, nou moet ik wel zeggen, banken zijn altijd vrij neutraal in hun rentehouding geweest. Um, um, uh, die, die dealen met de rente die er is. Pensioenfondsen hm. die gokten meer op de stand van de rente, terwijl banken er altijd vrij neutraal zijn. Ja, en maar het is wel zo, als die rente nul is, is het veel moeilijker een beetje marge te realiseren dan als die rente 4 procent is. Ja.
1: Ja, dus het wordt vooral lastiger. Maar als ze gewoon hun werk doen. dan moeten ze daar best uit kunnen komen.
3: Ja, en, en wel een beetje rentestijging. Dat, dat zou wel helpen. Ja. Want ja. dan kan je wat marge realiseren. Maar
1: goed, wat ik, wat ik mis. en dat zou je misschien wel, wel verwachten. of, of hopen van, van banken. dat ze dat doen. is dat ze een beetje op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen. Dat ze het helemaal ja,
2: moderniseren. Nou ja, daar zijn ze ook wel mee bezig. met, met geld te verdienen. aan advies aan, aan bedrijven. en opvolgingen. familiebedrijven en allemaal. Uh... Verdienmodellen in die hoek. Maar ja, een dat beetje is... oldschool bankier. Het, het schiet allemaal niet, uh, niet echt op. En helemaal met de coronacrisis afgelopen jaar was dat uh, was het ook geen fijne business. Maar
3: nee. nou, wat je wel ziet, ze proberen wat dingen zoals Molly en Tiki en dat soort zaken. Sommige zijn succesvol en sommige wat minder. Ja, tikkie is, <laughs> is top. Ja. Maar wat is verdienmodel achter tikkie? Dat is niet zoveel. Okay. En wat je bijvoorbeeld bij bedrijven als Algen die echt heel veel van het betalingsverkeer doen. Maar nu doen dat tegen super lage marges. Ja. En die pakken dus wel veel marktaandeel. Uh, en maar dat, kunnen ze... maar dat
1: is dan wel weer een goede belegging geweest, Adje.
3: Oh, dat kan je wel zeggen, ja.
2: Ja.
1: Ja. Dus Vanuit beleggersoogpunt. Uh, ja, is ja, ja, ja. Dat, uh... Maar die pakken wereldwijd heel veel marktaandeel. Ja. En, en daar
3: zit dan uh, bijvoorbeeld wel een verdienmodel achter. Maar dat is vooral het volume wat daar een rol ja. speelt.
1: Ja, wat, wat verder opvalt, als je kijkt naar die bankcijfers en de publicaties van de afgelopen week, is het uh, verschillend toon bij de topmannen. Rabobank-topman Wie Bedraaien, die is erg voorzichtig en die uh, verwacht geen bonanza, zoals hij dat uh, net zei. Maar uh, als je Robert Zwaak van ABN Amro dan hoort, die is eigenlijk wel weer positief over uh, 2021. Hè? Zijn, die verschillen, of zijn die vooruitzichten per bank zo verschillend of is het meer een kwestie van karakter van de, van de topmannen, wat, wat jullie betreft?
2: Ik, ik schat dat het, uh, het beide zijn. Op, op zich is de beste, een goede keer te maken voor een uh, ja, flink economisch herstel. Met alle ja, geld dat mensen op de, op de rekening hebben staan... dat ze niet hebben kunnen uitgeven. Ja. In ieder geval niet aan diensten. Vakanties, uh, naar het restaurant gaan, naar, naar de kroeg gaan. Dat, 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 dat kon allemaal niet. Mensen zitten
1: Dat hebben we allemaal uitgespaard. Ja, dus... Dat kunnen we nooit inhalen, want je kan niet nou, alleen drie ik, keer ik, op vakantie.
2: Nou, dat zou ik... Dat <laughs> Laat me fout niet worden <laughs> nee, Maar dat, 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 dat kan best. Mensen die misschien nooit op vakantie gingen. Die, die denken misschien volgend jaar, weet je wat, ik ga twee keer een uh, mooie vliegreis uh, reis maken. Of ik, ik, oh, ik die ga gaat een stuk duurder op vakantie. Ja.
1: Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk wel. Nou, we, wat, uh, we, we zullen het zien. Het is, het is niet alleen bij banken trouwens, komber wel. Ook bij Heineken is de afdronk bitter. Je hoort, we zitten nooit oh, verlegen. Maar oh, ja. hoort spelen meer, meer of minder <laughs> ja. in de AEX-factor. Ja, de bierbrouwer gaat gebukt onder de horeca-sluiting. Leed zelfs meer dan 200 miljoen euro verlies in 2020. Afhankelijk van welk verliescijfer je daarvoor neemt. Maar in ieder geval... Uh, er werd geen winst meer gemaakt. Nee, inderdaad. En
3: dat heeft vooral te maken met het feit... Hè, als je naar de volume gaat kijken, zag je wel een daling van een procent op drie. Maar dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar het, is natuurlijk, het zijn vooral de dure biertjes, de biertjes die niet
1: gedronken worden. En daar zit er een grotere marge op. En dat, en dat verklaart ook waarom al dat supermarktbier... wat we natuurlijk wel voor acht uur s'avonds hebben <laughs> euh, te kopen... dat heeft de ellende voor, voor Heineken niet die goed kunnen maken.
2: Nee, dat klopt. Nou. Als je nu als even los van de coronacrisis naar, naar Heineken kijkt, het, het merk. B buiten Nederland, omdat het is echt een uh, premiummerk uh, is. Volgens mij op de nul uh, bier zijn ze weer... Maar, 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 maar dat
1: roepen ze altijd bij Heineken. Hè? Wij zijn van uh, premiumtization. Uh, ja, uh... klart, maar,
2: maar die, die, die trend zet uh, ook door. En, en op zich is er met Heineken niet zo heel veel aan de hand. Behalve dat er uh, minder bier wordt gedronken. Maar dat, dat komt wel weer.
1: Nou, niet veel ja. aan de hand. Er wordt echt waanzinnig bespaard natuurlijk. Hè? Ja, maar, dat is
2: een beetje... de dus, mensen uit weer. Dat, dat klopt, maar dat is dus de standaardriedel. Uh, als de omzet flink onder druk staat. Maar, en... Dus het
1: was wachten op een, op een excuusje om er weer 8000 man uit te gooien? Nou, ja. Dit is zo, natuurlijk zo, een prachtig zo,
2: excuus. Zo kun je het denk ik best, uh, best noemen, ja.
1: Dat vind je niet heel cynisch om dat zo te...
2: Het is de realiteit. <laughs>
3: okay. Ieder goed bedrijf moet zo ja. af en toe reorganiseren... om de kostenbasis weer ja. naar beneden te brengen.
2: Ja. En zelfs straks als de, als de omzet weer gaat aantikken... dan, uh, dan loopt dat weer flink door in de, in de winst. Ja. En op zich is het met Heineken niet zo van de hand. Zo zitten in die aan de bovenkant van de markt... in die 0.0 bieren, in die speciaal bieren... in de alcoholarme bieren. Ja.
1: Dat gaat wel weer lopen. Maar goed, en maar die, die uh, dat, dat verlies dan uh, dit jaar uh, is, dat, uh, is dat dus niet allemaal uh, corona-gerelateerd? Ja, wel alleen maar corona gerelateerd. Alleen maar corona. Nee, Maar, maar, maar kijk... de marges die daalden al voor corona. Omdat ze nieuwe markten betraden die minder winstgevend uh, waren. Ja, dat toch komt... een beetje op zoek ook naar nieuwe producten.
2: Ja, nee, dat, dat hoort erbij in op zich vindt dat uh, vindt het geen verkeerde aanpak.
1: Nee. die marges zijn vooral gedaald ook
3: omdat ze in uh, Brazilië een enorme overname hebben gedaan. Uh, van, uh, dat hebben ze over dan van kier in de Japanse brouwen mm. en daar, die, die maakten geen winst, die maakte verlies ja. en als je zo'n groot stuk erbij neemt terwijl dat geen winst maakt dus dat moeten ze weer helemaal opbouwen uh, maar daar...
1: de kost gaat daarvoor voor de baan ja, ja.
3: dus daar maak ik niet zoveel zorg om maar daar bijvoorbeeld in landen als Brazilië wat nu een van de belangrijkste markten is maar ook Mexico, die hebben heel veel last van corona gehad dus logisch dat je daar ook de klappen krijgt
2: ja. Ja, en, en er waren zelfs een aantal landen waar de verkoop van alcohol helemaal verboden was dus wat dat betreft hebben het ten Nederland zo heel slecht nog niet,
1: oké. Okay. <laughs> <Gelukkig laughs> kunnen nog naar de supermarkt, nee. ja. Nee. Maar goed, Heineken is niet jouw merk, volgens mij. wel,
2: nee, <laughs>
1: <laughs> als ik je <het> zo hoor,
2: <laughs> Heineken
1: topman Dolf van den Brink. Die ging er tot nu toe vanuit <laughs> nee. over optimisme nee. gesproken dat de gevolgen van de coronacrisis deze zomer achter de rug zijn. Gaat hij gaat gelijk krijgen?
3: Ja, ik moet even denken aan de uitspraak die de, de Nederlandse topman van Kalsberg uh, deed. Dat we uh, de Roaring Twenties uh, gewoon weer ingaan. Dat iedereen straks zo blij is om geld weer te kunnen uitgeven. Dat ze dat echt wel dubbel en dwars gaan doen. En laten we wel wezen. We hebben... En daar
1: komt wel een biertje bij kijken. Ja,
3: ja, ja mm. we hebben 42 miljard extra op ons spaarbankboekje. Mm. Je moet het ergens in uitgeven. Als ik mijn kinderen hoor, dan weet ik wel waar dat geld naartoe gaat.
1: Ja, en ja, mijn, mijn dochters ook. Denk ik, denk ik, dat zie ik ook wel, wel gebeuren. En je hebt ook allemaal digitale carnavalsmomenten momenten nu. Hè? Die, die bierbrouwers ja. die, die, van mij zijn, zijn die allemaal bezig met televisiekanalen te, ja, te, ja. Te, te beginnen.
3: Klinkt heel gezellig om er ja. toch ja. wat van te maken. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel een bummer, denk ik, ja, voor, ja. De, voor de brouwerijwereld. Uh, Heineken wil ook efficiënter worden door uh, gebruik te gaan maken van digitale verkoopkanalen. Hè? Het, het lijkt wel alsof ze eigenlijk de, de middelman eruit willen, willen snijden.
2: Ja, maar dat, betreft, dat is, wel, is wel een klein uh, risico dat je echt de supermarkt dat buiten een spel zet. Ja, maar, maar ja, ik, ik vermoed dat het nog een beetje ja, marginale business is. Ja. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ja. Want
3: wat is er nou leuker aan een biertje te drinken met vrienden? En dan gaat dat digitale er toch een
1: beetje. Digitaal is dan wat minder. Maar goed, ik, ik zeg het ook omdat online verkopen ook op een andere manier in het nieuws was. Namelijk via Coolblue. Het is een beetje een moeilijk bruggetje, maar die willen naar de beurs... Ja, dat, dat, of, of misschien. Waarom? Want voor het geld hoeven ze het niet te doen. Er is genoeg in kas. Ja, maar het zijn ook plaatsingen van huidige aandelen. Aandelen die Hal,
3: ook een groot aandeelhouder van BNR, uh, in handen heeft. En die denkt van nou, hier kunnen we wel de hoofdprijs voor krijgen. Want het, die aandelen zijn enorm gebeeld. Um, en dus uh, is het een goed moment om te verkopen goed moment
1: verhaal. Voor, voor maar ook voor Coolblue? Denk je dat ze er wat mee,
3: mee opschieten? Nou, voor Coolblue maakt het in feite niet uit. Behalve dat hun zichtbaarheid uh, beter wordt mm. omdat ze op de beurs staan. Maar zolang ze geen kapitaal nodig hebben en dus ook geen kapitaal op de beurs hoeven te, uh, te halen... maakt het voor Coolblue niks uit wie de aandeelhouder is. En voor
1: beleggers is Coolblue een succesvolle webwinkel een aanwinst voor, uh, voor de Nederlandse beurs?
2: Het nou, is een leuke, de, le, leuke aanvulling, maar... Ik heb zelf altijd een simpele stelregel. Als een bedrijf naar de beurs gaat, dan gaat het bedrijf naar de beurs omdat ze denken dat ze een goede prijs kunnen krijgen. En als nou, de verkopende partij een goede prijs krijgt, dan krijgt kopen de kopende partij, de belegger dus, dat niet. Dus vandaar, ik blijf er altijd, uh, altijd weg. Oh, oh, ja. Voor mij is dat ook uit het Buffett's boekje, of niet? Ja, dat is het. Dat je niet, niet meer mee hoeft line. te doen, nee. niet vooraan hoeft
1: te staan bij beursgangen. Nee, absoluut niet. Oh, Oké. Okay.
0: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
1: Ja, we gaan vooruitblikken naar volgende week. En daarvoor
0: is Wesley Weertz aangeschoven. Wes, wat kunnen we verwachten? Ja, onder meer, Air France KLM komt met ja-cijfers. En ja, je hoeft geen helderziende te zijn... om te weten dat het bedrijf waarschijnlijk met dieprode cijfers komt. Dat is ook de verwachting van analisten. De omzet is ingestort en de verliezen die zullen gigantisch opgelopen zijn... omdat die hele luchtvaartsector natuurlijk op zijn gat ligt. En het lijkt dan ook een kwestie van tijd... tot er opnieuw allerlei miljarden euro's aan staatssteun... in het noodleidende Air France KLM wordt gepompt... Maar er zijn ook wat hobbels, zo weten we, uh, inmiddels. Want er zijn wat dingen uitgelekt. Het FD meldde een paar weken geleden dat uh, ja, de onderhandelingen... tussen de Franse en de Nederlandse staat ontzettend moeizaam verlopen. He, ze zouden tot elkaar veroordeeld zijn. Want ja, beide zijn slechter af zonder elkaar. En ook is er kritiek op onze minister van Financiën. Uh, want ja, die zou wel heel erg stil zijn. En dat terwijl eigenlijk de Fransen één, één front vormen, Samen met Air France, die mm. vormen één front eh, voor, voor die staatssteun. En vanuit Nederland is er intern bij KLM kritiek. Want onze minister zou dat onvoldoende doen. Um, dus ook daar uh, verwacht ik uh, wel het nodige nieuws misschien aankomende week.
1: Ja, dat blijft altijd uh, spannend en, en leuk. Ook altijd veel belangstelling voor. Uh, ook voor Ahold Ze Wellicht komen ook met cijfers. Uh, en dan hebben we het wel over een van de winnaars ineens van de coronacrisis, denk ik. Z
0: zeker, Ahold. draait als een tierenlier. We zagen het uh, aan het begin van de coronacrisis eigenlijk al. Hè? Die enorme hamsterwoede bij mensen. Mensen die dachten, nou, het einde der tijd is aangebroken. We slaan van alles in. Um, nou, inmiddels kunnen we ook nergens meer een uh, hapje eten kopen. Dus maken we thuis misschien wat, uh, wat gezelliger. En je zag dat door die lockdown ook de vraag naar online... natuurlijk enorm is uh, toegenomen. Hè. Dat is uh, geëxplodeerd gewoon. En die combinatie die zorgde eigenlijk voor dat er afgelopen kwartaal... het, het ja, derde kwartaal, dat zijn de cijfers die we weten... Uh, dat dat eigenlijk heel goed ging. Zelfs zo goed dat de winstverwachting voor heel 2020... Mm -hmm. naar boven werd uh, bijgesteld. En wat dat betreft spint Aal dus wel garen bij die coronacrisis en de verwachtingen zijn daarom toch ook wel redelijk hoog gespannen. Ja, misschien
1: ook wel door bedrijfsonderdeel bol.com.
0: Zeker, of want dat is zeker. het online deel. Dat ah, zal ja. al nee. bijdraag. Dank Dankjewel Wesley Weerts. BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
1: Ja, hij staat bekend als de succesvolste belegger ter wereld aller tijden. Warren Buffett, het orakel van Omaha, wordt aanbeden door zijn volgelingen. En één daarvan hebben we hier in de studio. In de persoon van Hendrik Oudenijhuis. Want uh, jij schreef een boek over Buffett. Leer beleggen als Warren Buffett. Maar de vraag is dan meteen, kan hij het nog? Hè? Of doet hij er nog wat toe in de tijd van crypto-beleggers... die misschien nog nooit van hem gehoord hebben, van deze man?
2: Nee, hij kan het, hij kan het zeker nog. Het probleem dat hij ...heeft, is dat hij enorm veel geld heeft. Hij heeft, heeft uh, honderden miljarden te beleggen. En als je zoveel geld hebt te beleggen... ...dan is het bijna niet meer mogelijk om de markt uh, te verslaan. En nou ja, zo bekeken hebben de meeste luisteraars... ...waarschijnlijk een flink voordeel op, uh, op de mm. rijkste man ter wereld.
1: Want uh, waarom, waarom is dat? Waarom zit dat geld hem zo in de weg?
2: Nou ja, er zijn maar heel weinig hele grote bedrijven. En die bedrijven worden ook nog eens goed, goed gevolgd. Dus, dus de extreme onder- of overwaarderingen van die hele grote bedrijven... ...dat zie je niet, niet zo vaak. Nou ja, dus je hebt de kleinere vijf van mij vissen. En die vissen zijn ook nog gemiddeld genomen en uh, beter gewaardeerd. Dus
1: als je je dan beweegt met, met zoveel geld... dan verstoor je de markt ook meteen. Uh, ja, klopt. Het, het,
2: het, het schiet niet meer echt, echt op. Maar dat gezegd hebben, stel hij heeft 100 miljard... en hij verdient 10% daarop, dan heeft hij toch 10 miljard verdiend. En nou, laten we zeggen, gemiddelde beleggen met uh, 10.000 uh, euro... die 30% <lacht> verdient, ja, ja? Die, die heeft 3.000 uh, euro verdiend. <lacht> nou ja, tussen die 3.000 euro en, en 10 miljard zit nogal een verschil.
1: Ja, dat schommelt dan nog wel ja, heen en weer ja. met grote bedragen. En goed, het gaat allemaal via het beleggingsvehikel Berkshire Hathaway van Buffett. Het bestaat vooral uit banken, verzekeraars, voedingsfabrikanten... ...spoorwegmaatschappijen, industriële bedrijven. Allemaal te categoriseren onder de oude economie. Is dat niet een hopeloos achterhaalde overtuiging?
2: Ja, het, het zijn niet alleen die oude economie-aandeel. Ze zitten ook in, in Amazon, maar met name ook in uh, Apple... ...hebben ze echt een heel groot uh, belang. Dus het, het is de oude economie... Maar dan maar ben je niet... ook
1: al niet echt een frontrunner... Hè? Als, je, als je in Amazon en Apple zit. Want dat, dat is ook al bijna, oh, bijna oude economie. Van de en van, ja, nou, van
2: de nieuwe economie. Is, zijn dat alweer de oudsgedienden? Het, het zijn inderdaad de, de, de nieuwe ouden of de oude nieuwe. Ja. Ja.
3: Maar ze hebben wel natuurlijk maat ja. gepresteerd... En... Maar ik heb even, het en blijven dat doen. Ja. En blijven dat doen, zeker. Ja. Uh, ik sta wel te kijken hoe groot die bedrijven zijn... en wat voor winstgroei ze nog kunnen realiseren. en Met name mm. bij Amazon zie je dat de winstgroei... eigenlijk nu, nu de oren uitloopt. Uh, dat en, uh, al die en, jaren en, en door die ja.
1: enorme koersstijging... denk ja. ik, bij, bij Amazon bijvoorbeeld... is, is dat intussen ook een belangrijk deel... van de hele portefeuille van Berkshire Hathaway geworden. Nou
2: ja, um, Amazon valt wel meer. Dat is voor mij een belang van een miljard of twee miljard. En dat mm. is voor, voor, voor de meeste mensen veel geld. Maar voor Berkshire Hathaway is het uh, mm. verwaarloosbaar. Maar... maar Apple, dat is inderdaad een enorm belang.
1: Ja. Want jarenlang moest, hij, moest Buffett eigenlijk niets hebben van tech-aandelen... maar hij is, hij is wel om, hè, inmiddels.
2: Ja, en ik denk dat het achteraf gezien een, een fout is geweest. Hij, hij vergeleek uh, tech-aandelen tech altijd nou? als... Uh, als ja. Een fout? <laughs> ja, een verkeerde uh, inschatting van, van ja, de meester zelf? Ja, uh, inderdaad. En zelfs dan kun je dus blijkbaar alsnog... de rijkste man ter wereld, ja. ter wereld worden. Ja. Maar hij, hij vergeleek tech-bedrijven tech altijd als bedrijven... die niet over een competitieve positie hadden... die zich niet van de concurrentie duurzaam konden onderscheiden. Mm -hmm. En met bedrijven als Amazon, maar ook Google... en, en uh, ja, bedrijven als Apple, die hebben toch wel iets wat de concurrentie niet kan. Ja. En nou ja, in, in die zin zijn het wel weer typische Buffett bedrijven.
1: Ja. Wat, wat ik altijd uh, al, al begreep... maar ik, ik heb me nooit, nooit heel erg verdiept in Warren Buffett... maar dat is uh, dat hij alleen belegde in bedrijven... Die, waar, waarvan hij van, van het businessmodel precies uh, begrijpt. Ja, ook. klopt. Ja. En, en snapt wat ze maken. Was dat ook een probleem met, met, in de techsector? Ja, waar...
2: klopt. Die, die bedrijven werden vaak uh, ingehaald door, door, door een concurrent. Dat ging altijd vrij uh, vlot. Vrij dus, en daar was ook de reden dat Buffett die bedrijven uh, gemeden heeft. Mm. of Apple en uh, Emerson, ja, hoewel Emerson dan niet een, be een belegging is geweest... die Buffett zelf heeft, uh, heeft gedaan, maar ook een ook Google... Dat, dat zijn ook weer niet zulke moeilijke bedrijven om, om mm. te begrijpen... vanwege die netwerkeffecten. Als je één keer dat netwerk in handen hebt, ja, dat blijft wel bestaan. En daar kom je bijna niet meer tussen. Zelfs Europa ja. die, die, die probeert um, mm. um, Alphabet het leven op allerlei manieren zuur te maken. Maar als je nu kijkt naar die marktaandelen, ja, die dieralen niet... Ja.
1: Nou, en, en trouwens nog een stelregel van zichzelf die, waarmee hij gebroken heeft... is instappen bij beursintroducties. Hè. Hij heeft uh, honderden miljoenen dollars in Snowflake uh, gestopt. Een start-up in dataopslag in de cloud. Nou ja, dat is, dat is toch niet echt helemaal uh,
2: Buffettiaans? Nee, dat klopt, <laughs> klopt inderdaad. En uh, Charlie Munger, dat is de compagnon van, uh, van Buffett. Moet ik trouwens zeggen, Warren Buffett is uh, geboren in 1930. Dus, dus die is nu 90 jaar en hij is de jongste van de twee. <laughs> en Munger die zegt over, over Buffett... van uh, als je iets doet wat helemaal afwijkt van wat je normaal doet... ben je of, uh, of lerende, dat is, zou een heel goed teken zijn... of je bent gek geworden, je bent seniel geworden. En uh, met, met die afwijkende beleggingen, bijvoorbeeld Snowflake... Zegt, uh, zegt Munger dat hij maar hoopt dat het, het eerst het geval is.
1: Ja, we praten over het succes en de geheimen van superbelegger Warren Buffett... en dat doe ik met Hendrik Oudeneijers. Hij is oprichter van beleggingsfonds Value Machines Fund... en schrijver van het boek Leer beleggen als Warren Buffett... En Corné Zel is hier ook, analist bij Actium. Ja, succes. Uh, Warren Buffett kwam ook niet helemaal ongeschonden... uit de coronacrisis. Hij moest nog niet zo lang geleden zijn luchtvaartaandelen verkopen... en boekte een verlies van 50 miljard dollar. Uh, nou ja, hij kan het leiden, kennelijk. Hè. Het, ja, is, het is klopt. toch ook voor hem. Er is een hoop geld, denk ik nog. Ja, die... Werkt zijn methode nog wel?
2: Z zijn methode werkt, uh, werkt zeker nog. En, en die vliezen die hij boekt... Die, die boek, boekhoudregels in, in Amerika zijn veranderd. Hij heeft heel veel uh, geld in aandelen zitten, onder andere in Apple. Als Apple in koers halveert, moet hij dat, dat half, die halvering als verlies boeken. Dus, ja, ja boeken... dat vind ik,
1: vind ik een beetje te makkelijker. Ja, om maar, om dat het als dat een het... Als papieren <laughs> verlies af te doen. Ja,
3: maar, als, maar, maar, ik, maar zo is het dan eigenlijk
1: ja. de aandelen verkocht.
3: Het is dus geen papieren verlies, het is ook een echt verlies.
2: Nou ja, van Apple heel minimaal en de luchtvaart... De luchtvaart heeft
3: hij allemaal afscheid van.
2: Dat is waarschijnlijk een foos geweest. Jij vond het ook... Hoe stom kan je zijn om in
1: vliegtuigmaatschappij te beleggen... en na de crash van corona alles weer te verkopen? Dat is een soort buy high, sell low. Ja, dat is een... Dat is niet eens van Warren Buffett, maar dat is van bijna elke belegger...
3: Hij
2: is dus eigenlijk een gewoon mens... <grijp> nou, als ik nou, daar nou, nou, even de hand handschoen
3: mag, mag oppakken. Ja. Wat, wat je wel zag, kijk, luchtvaartmaatschappijen... Uh, daar heeft hij altijd van gezegd... nou ja, als je arm wil worden koop dan luchtvaartmaatschappij. En dan is het raar dat hij dat toch gedaan heeft. Maar wat je wel zag, is dat de afgelopen jaren... luchtvaartmaatschappijen enorm samenklonterden. En je had er maar een paar. Daarom, vroeger was een ticket in Amerika een stuk goedkoper dan in Europa. Tegenwoordig is het andersom. Mm -hmm. En dat maakt het grote verschil. En daarom dacht hij van, ja, de moot, hè, de slotgracht om die bedrijven heen... is nu groter geworden, omdat je er maar een paar hebt... Dus dat is op zich goed gezien. En wat hij dan ook heeft gedaan, oké, okay, na corona was de wereld wel eventjes anders. Uh, laten we hopen dat het weer terugkeert naar normaal. Maar voor vliegtuigmaatschappijen betekent het waarschijnlijk... dat er wel permanent wat veranderd is mm -hmm. en mensen zullen minder reizen. En dan, ja, op een gegeven moment als je ziet dat de andere dingen anders zijn... dan moet je daar ook naar reageren mm -hmm. en dus een verkoop. Maar, dus maar, ik vind hij, op zich een hij, hele goede hij is, beslissing.
1: Als na, na die verkoop is hij toch ook weer wat gaan bijkopen of niet? Van luchtvaartmaatschappijen ja. niet. Nee. nee, je ziet daar toch helemaal uh, uh, ja. definitief uit, ja, uit weg. Daar is hij ja. nu wel klaar mee. Ja. Ja, misschien is dat ook wel een teken aan de wand. Ja. Uh, ja, dit laat ook wel weer zien dat je niet altijd moet luisteren... naar superbeleggers als Warren Buffett. Hè. Je moet niet kritiekloos denk ik, achter ze aan lopen. Nee, je maar je moet
2: altijd zelf je gezond verstand blijven gebruiken. Ja. Ja.
1: Want hij zei eerder dat hij niet van plan was... om vanwege coronacrisis te gaan uh, verkopen. Uh, nou goed, een paar weken later... Uh, kwam dan toch die uh, eigenlijk die dump van, uh, van zijn luchtvaart uh, aandelen? Ja maar, maar, ja,
2: maar je moet wel opmerken, in, in het. In zijn grote geheel stelt het ook weer niet zoveel, niet zoveel voor. Het is een paar miljard uh, dat hij heeft verkocht. Ja. Het is een um, Berkshire heeft een beurswaarde van rond de 500 miljard. Ja, ja. Het, ja. het is nee, nee, een nee, goede voor, beursdag, voor Berkshire Hathaway
1: ja. uh, is, het, uh, is het een druppel op de groei, ja, ja, ja. denk ik. Maar voor al die andere beleggers die kijken naar wat Warren Buffett doet, omdat hij een, een natuurlijk een enorm track record heeft in al zijn beleggingen, is het, is het wel degelijk een, een uh, nou ja, als, als die een voorbeeld.
2: Als al die beleggers een beetje slim zijn, dan, dan, dan zien ze van Buffett heeft het misschien 2% van. De portefeuille afgebouwd, ja. Mm. 98 heeft hij dus nog gewoon gehouden.
1: Ja, dus je moet het wel relatief bekijken. Ja, precies, ja, en dat, ja. en dat is wat je ook wel, ja, ja. wel probeert te doen. Um, waar, waar komt je fascinatie voor BUF eigenlijk vandaan?
2: Nou, ik ben vrij jong begonnen uh, met... Ja, dat, dat, dat was ook een vraag. <grijg> ja.
1: Je lijkt me een beetje jong voor een, voor een Buffett aanhanger. Nou, dat, v, v,
2: dat v, v, valt op zich mee. Buffett zelf die is uh, begonnen met beleggen toen hij 11 jaar was. En hij zegt dat hij spijt heeft van zijn eerste 11 jaar uh, van zijn leven, dat hij die verbrust heeft. En uh, met, be, <grijg> met beleggen kun je het best zo, zo jong mogelijk beginnen. Omdat je dan het effect van de uh, componing, het rent op rent effect, optimaal kunt, uh, kunt benutten. En dat is ook eigenlijk de verklaring dat Buffett... Uh, ja, van krantenjongen tot de rijkste man ter wereld is kunnen uitgroeien.
1: Ja, vorige week hadden we het over de fire beweging, hè? Ja. Dus uh, dan moet je ook jong, jong beginnen. Maar nee, het, is... het, het,
2: het hoeft niet, maar het, 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 als je, hoe, 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 hoe jong je begint, hoe langer je pensioen is. Ja.
1: Ja. Maar goed, hij, hij is toch een beetje een, een beursdinosaurus. Helemaal als je dat vergelijkt met, met Elon Musk bijvoorbeeld. Hè? Die, ja, dan, ja. die dan even twittert over over Bitcoin of daar met anderhalf miljard instapt en dan uh... ja dat is zijn uh... dan blaast hij ook de koers alweer uh, weer omhoog. <laughs> dat,
2: dat zijn twee verschillende manieren, uh, twee, twee verschillende mensen, twee verschillende ja twee uitersten om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Heb jij die deel jij die fascinatie voor Warren Buffett, uh, Corne?
3: Ja, vooral qua persoon. Ik vind het heerlijk, zoals je met beide voeten op de grond staat. En uh, geen gezeur, geen, uh, geen ja, rijke ja, mensengedrag. Hij, hij zegt: maar
1: een auto. Nee, hij woont was... nog eens zijn eerste ja, huis. Ja, we, dat betreft, <laughs> een koophuis ik... van 30.000 dollar, geloof ja, ja. ik. Ja,
3: dat is toch prachtig. Ik bedoel, hij geeft duidelijk aan dat geld... Ja, dat het leuk is, maar dat het gewoon niet echt belangrijk is. Mm. Nou ja, als je zoveel miljard hebt, mm. is het ook niet meer belangrijk. Maar dat vind ik wel heel erg aardig. En dat, dat, dat spreekt mij heel erg aan. En ook de manier van opbeleggen dat je ja, ook een beetje lender of Last Resort bent. Op het moment dat alles in elkaar stond, staat hij daar met een grote zak geld om te helpen tegen een prijs. En dat vind ik dan wel mooi. Dat hebben we dus in 2008, 2009 gezien. Toen stond hij daar van... ja, als iemand mijn hulp nodig heeft... laat hem maar even bellen. En zo is Golden Sachs bijvoorbeeld gekregen. En dan krijgt hij wel de hoofdprijs ook voor. En dat vind ik wel een heel mooi fenomeen. Ja. Ooit ontmoet...
2: Dat is jaren geleden. Toen, je als, toen werden die aandeelhoudersvergaderingen nog georganiseerd. En dan gingen 30, 40.000 mensen van over de hele wereld die gingen daar ja, oma, naar het woedstok ja. van,
1: van, ja, van dit, de financiële wereld. Het is
2: jammer dat het komend jaar niet doorgaat. En afgelopen jaar in verband met corona ook niet door is gegaan. Ja. Maar toen
1: kon en dan speelde hij je... nog op de ukulele en zo. Ja, dat is ook dat, een dat, beetje. Het, het is toch wel een beetje gedrag dan, vind je niet? Of, ja, ja, ja. of was het toch een beetje de, 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 de geschikte oom? Met, met de... Het, het,
2: het is ingroot groot feest. Het is een stadion wat volste met beleggers... die vragen stellen aan Buffet en Munger over allerlei onderwerpen. Het
1: en... zijn net de Muppets zijn het dan, hè? Nou, nou, dan ja, dat komt er
2: wel op neer. Maar het heeft ook wel een soort cultuur, een soort groepsgevoel... Van de, waarvan je denkt, hier wil ik bij horen. Je vond het een inspirerend uh, moment. Zeker, ik zou, ik, ik zou het iedere beleg aanraden... zolang het nog bestaat, om er naartoe te gaan. Ja. Ja.
3: Wat wel mooi is, is dat uh, het geeft een groepsgevoel. Maar het is wel een beetje uh, George Orwell... van uh, uh, we zijn allemaal gelijk als aandeelhouder... maar de, degenen die achter de tafel zijn, zijn een beetje gelijk. Want corporate governance is ver te zoeken. Je hebt als aandeelhouder, externe aandeelhouder... heb je helemaal niks te zeggen. Geef niet, zolang je vertrouwen hebt in meneer Buffett, is dat goed. En dat geldt voor heel veel techbedrijven, idem dito. Maar denk niet dat je als aandeelhouder wat te zeggen hebt daar.
1: Ja, nou goed, maar hij is, hij is, hij is inmiddels 90, hè? dat zei je net al. Ja, ja. Dat is, dat is toch echt wel hoogbejaard. Maar misschien, uh, misschien houdt houd geld je wel gezond. Dat weet
2: ik niet. Ja, of, of de Cola Light. Munger heeft het inderdaad wel eens gezegd. van Value beleggers dat zijn vaak mensen die, die een hoge leeftijd uh, halen. En, en mensen in de, in de journalistiek. Daar, daar geldt het tegengestelde uh, voor. Want die hebben vaak met deadlines te maken. Die hebben veel meer stress. En uh, die overlijden vaak gemiddeld uh, jonger. Ja. Ja. Oh, dus het zou best wel eens
1: kunnen. Dat het, uh, nou ja. dat, dus, dat het hem jong houdt, uh, die... Uh...
2: Het maakt hem denk niet, uh, niet ouder. Hij heeft wel een uitdaging in zijn leven. Hij doet wat hij leuk vindt. En dat is denk ik wel een belangrijk factor.
1: Ja. Maar goed, en, en, en dat zuinige leven misschien wel. Hè? Dat, 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 dat maakt hem ook sympathieker natuurlijk. Ik denk als ja, je heel veel mensen aardig gevonden wordt... Dat, dat je dan ook ouder wordt. Dat, dat, is dat zou het kunnen. Ja, ja. Zou vast ja. ja. Maar goed, uh, uh, ik denk dat, dat mensen die... Uh, die minder onder de indruk zijn van Warren Buffett, die, die denken al, gauw, het, het zijn een soort tegelwijsheden uh, waar, waar je ook niet, uh, niet blind op kan varen.
2: Nou ja, wat ik net al aangaf, je, je moet altijd je eigen uh, gezond verstand gebruiken. Maar als je nadenkt over, over die tegelwijsheden van, uh, van Buffett. En online, je kunt ze overal kun je ze wel, wel vinden. Mm. Da, da, daar zit best veel, veel wijsheid Heb je een in favoriet? favoriet <laughs> Uitspraak van, uh, van Buffett. Um, uh, pay, uh, veel ja, ja, ik zou nog te nadenken over <laughs> andere uitspraken. En zoveel. So hij, 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 hij heeft het wel over een, een, een sneeuwbal, sneeuwbal. Als, yeah. als een voorbeeld voor, van couponing het rent op rente effect. Yeah. Hij zegt, nou ja, met deze dagelijk wel toepasselijk, dat het van belang is dat je een, 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 een natte sneeuw vindt en een hele lange heuvel. En dat op tijd. En dat staat eigenlijk ja, symbool voor zijn beleggingsfilosofie... maar ook in heel veel uh, zaken in het leven... waar toch in zekere zin wel componing op van, uh, van toepassing is. Ja.
1: Nou, Corné heeft op het info infoveld van zijn WhatsApp staan... saai beleggen is goed beleggen. Is, da is dat ook door... Buffett geïnspireerd? Of had hij het ook gezegd kunnen hebben? Hij is toevallig van mijzelf.
3: <laughs> maar uh, hij had het gezegd kunnen ja. hebben. En het, uh, ja, het, het leuke is, ik heb het boek geschreven. Hij, hij zit nergens in voor de snelle winst, eh, krijg ik dit. Nee, nee, zeker niet. Hè. De, en de, jij ook de, niet. De, 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 <laughs> ja, ik wou dat ik het geduld van hem had, ja. uh, soms moet ik zeggen. Maar ik, ik heb het boek geschreven: 365 wijzijden. En dan is Buffett zo'n prachtige bron. Met ja, briljante uitspraak.
1: hoofdstuk heeft hij ja. hier. Ik zou er
3: een apart hoofdstuk van moeten maken. Want ja, er zijn er zoveel en Zulke. <laughs> Goeie. Ja. Dat, ja, maar dat heb jij ook gemaakt. Ja. Dat boek.
1: Ja. Maar goed, het, het is, dat is dan het gekke. Het is allemaal geen rocket science. Ook als ik jullie zo hoor, het is gewoon het is geduld hebben. Het is, het is, uh, uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, inderdaad. Ja. En, hè, geduld hebben alleen in bedrijven die je begrijpt. Uh, gaan gaan zitten. Niet, niet, niet meehollen met, uh, met de meute achter, uh, achter tech aan waar je, waar je,
3: waar je niks nou, van snapt. In 2000 was hij lulletje van de klas. En een, een paar jaar later stond hij eigenlijk te lachen. En in 2008 was hij. Uh, kon hij iedereen oprapen die hulp mm. nodig had. Een mooi voorbeeld, wanneer ging hij hurricane insurance verkopen? Pas na Katrina. Daarvoor zat, hij heeft iedereen de verliezen geleden. Daarna gingen de premies omhoog en dan waren de verliezen al geleden. En toen pas kwam hij erin. En dat, dat soort gedrag is natuurlijk briljant. En daarmee krijg je ook zo'n hoge misgevendheid. Hij heeft
1: natuurlijk ook enorm veel, veel geleerd. Omdat hij zo lang meeloopt natuurlijk. Hij ja. zit al 80 <laughs> jaar in dit, in dit vak. Ja. Ja, briljant hoor. Maar het is uh, nogmaals, het, het, het lijkt dan zo simpel. En waarom zijn we dan niet allemaal allang miljonair? We hoeven alleen maar jouw boek te lezen. Hendrik, nou ja, en, dan, en, uh, uh, en, en precies <laughs> te doen wat, wat Warren doet. En dan, uh, dan moet het goed komen.
2: Dan komt het wel goed als je onder je stand ligt de beleggingsfilosofie van Buffett toepast en, dat en de tijd zijn werk geeft. Ook op je de...
1: eigen bestedingspatroon, is dat belangrijk?
2: Nou ja, als je boven je stand leeft... dan kun je, dan kun je nog zo'n goede belegger zijn, maar dan wordt het wordt nooit iets. Ja. Ja.
1: Ja, dan loopt het er aan de achterkant allemaal net zo hard weer uit.
2: Ja, ja inderdaad,
1: om, om te kunnen beleggen moet je geld hebben... en om het geld te hebben
3: moet je eh, wat minder uitgeven dan wat er binnenkomt. Ja.
2: En als je, als je dat dus doet en je ja, haalt een redelijk rendement... en dat rendement hoeft niet in het mm. zo extreem hoog te zijn... Dan, op, dan al vrij vlot heb je voldoende kapitaal... Mm. Om van het kapitaal te kunnen leven. Maar is dat niet het
1: allermoeilijkste van die, van die buffett methode om uh, genoegen te nemen met, een, met een, misschien een beperkt rendement? Ja, uh, moet je niet ook bang zijn als je volgens de buffett methode belegt om uh, uh, ja, groeibriljanten mis te lopen?
2: Ja, het is een stukje instant. Dit is omgekeerde van instant gratification. Je, je wilt financieel onafhankelijk zijn. Je wilt voldoende geld hebben om, om er leuk, leuk van te kunnen leven. Maar dat, dat krijg je niet... door, uh, ja, door, 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 een, door een pakje... Uh, ja, loten van de loterij te kopen. Het leuke is dat... Ja. Buffett altijd wel heeft gezegd. Ja, maar er, er, als...
1: is, er is ook iets tussen een, een, een lot in de loterij kopen. Of een, of een aandeel Tesla bijvoorbeeld. waarvan je nog kan beredeneren. Dat nou, de markt dat, dat, dat zit, aan zit volgen. volgens mij
2: niet zo heel wat
3: tussen. Ja. 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 Nee, maar wat wel zo is. Als ik dood ga, heb ik ook tegen mijn kinderen gezegd. koop gewoon indexfondsen. En uh, als je dat had gedaan, ja, had het niet een trekker. Gewoon een zo... trekker. Uh... En laat wel wezen: de afgelopen 25 jaar, en ik heb het even opgezocht voordat ik hierheen kwam. heeft uh, Berkshire Hathaway niet anders gepresteerd dan gewoon een SP 500 Tracken.
1: Alleen met heel veel geld. En, en ja, en daardoor... maar dan maakt het niet veel uit hoeveel geld je erin stopt. Het rendement is hetzelfde. Ja. ja. Heeft hij niet ook gewoon, gewoon een mazzel gehad in, in het begin? En, en daarmee uh, krediet opgebouwd bij, uh, bij, bij, zijn, uh, bij zijn volgelingen? En in, en
2: in de markt? Uh, hij heeft ongetwijfeld een stukje, uh, stu, stukje massa gehad. In, in de goede periode be be begonnen... net, net, net na de, uh, de grote crisis in, in Amerika. De, de, de hele middenklasse Amerika... is uh, het, het, het grootste land economisch gezien uh, mm -hmm. van de wereld is geworden. Dus, dus er zit ongetwijfeld een stukje geluk bij je. Maar los daarvan... was hij nog wel extreem rijk geworden. Zonder misschien een paar, een paar goede beleggingen... die extreem goed... Uh, ja, waar, zijn waarom gebruik. denk je dat? Nou ja, van, vanwege, vanwege die, die, die filosofie die value filosofieert. Het zijn allemaal die value beleggers... die op lange termijn een prima rendement houden.
3: Okay. En het leuke is ook... Berkshire Haraway komt van de textielfabriek... wat een ramp was uh, als belegging. Uh, uh, waar hij er ook heel veel van geleerd heeft. En nou, uiteindelijk is het een heel groot gedeelte... verzekeringsgeld. En het leuke met dat verzekeringsgeld... dat is allemaal kapitaal wat vastzit en wat niet weg kan. Dus in feite heeft hij ook een beetje geleend... Uh, met geleend geld belegd. Wat heel goed is voor de rendementen van de verzekeraar geweest. En dus ook voor zijn
1: rendement. Hmm. Hey, en ben je net zo zuinig in het dagelijks leven, Hendrik? Als, uh... Nee,
2: nou, ik denk nog zuiniger. Ja. <laughs> Nou ja, ja, ik, ik,
1: dat, is, dat is echt een
2: overtuiging. <Klacht> is dat. Dat is, uh, nou ja, ik, als het goed is, heb ik nog wat meer jaren uh, voor de boeg dan, uh, dan Buffett. En, wat, en vanuit het componingperspectief bekeken is het dan extra, extra zinvol... om extra zuinig te zijn dat je het ja. geld aan het werk kunt zetten. Maar
1: je bent nu jong. Uh, is, dit, is dit niet de fase in je leven... waarin je juist geld moet uitgeven in, in plaats van het... Uh... Nou
2: ja, dat, dat, doe, dat doe ik ook wel. Maar goed, maar goed het is wel uh, opletten... ook als je soms uitgaven uh, dat je erover nadenkt... van hoeveel zal dit bedrag... Of 30 jaar waard zijn tegen een bepaald percentage?
3: Ja, maar dan geef je bijna niks meer uit. Want over 30 jaar is alles zoveel meer waard.
1: Ja, ja goed. Ja. Op dit moment is Buffett de op drie na rijkste man ter wereld. Het, 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 het is een beetje stuivertje wisselen in de top. Hè? Maar ja. dit nummer één gaat hij niet meer halen, denk ik.
2: Ja, dat, dat, dat
1: ligt zit er. Dat zit er gewoon, voor mij kan je niet opnemen tegen het type welvaart als, als van, van, van de, de groot, groot aandeelhouder van Amazon.
2: Nou ja, dat, dat ik, um, Jeff Bezos die kan weer een paar keer gaan, uh, gaan, gaan hertrouwen en scheiden. En dan, ja. en dan is het bevalling. Ja, daar was je vlug overheen. Ja. 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 Ook, ja. Ja.
3: Ja. Nee, maar als, als de techbubbel barst, dan barst dus ook het vermogen van, uh, van nummer 1 en nummer 2. En dan heb je dus een heel ander verhaal.
2: Ja, en bovendien, Buxi
1: Voorspelling, Corné? als. <laughs> ja, ja. Oh, het, het,
3: het, de voorspelling is dat toppen altijd
1: hoger zijn... Dan en bubbels langer door kunnen gaan... dat je van tevoren ooit mogelijk hebt gehouden. Ja, ja. Goed 90 ja. miljard dollar. Dat, dat is zijn vermogen ongeveer. Ja, en dat is een miljard he, he, voor elk jaar dat hij heeft geleefd.
2: Ja, klopt. Hij heeft ook wel veel geld weggegeven... aan goede doelen. En als hij dat niet had gedaan, was hij nog wat rijker geweest. Maar het gaat hem niet om, om de rijkste man ter wereld te zijn. Nee. Ja.
1: Oké, okay, en, en zijn opvolging, is, is dat niet het moment waarop uh, waarop straks, misschien als hij overlijdt of wat dan ook... dat, dat mensen er niet, uh, niet meer in geloven? Ja. Dus toch de vent maakt de tent? Ik denk meer dan waar ook.
2: Wel ligt, maar ik heb niet het idee dat er nu echt een Buffett-premie... in de koers van Berkshire Headway zit. En, en zoals, zoals ik zeg, ze hebben veel geld onder andere in, in Apple zitten. Ja, Apple blijft gewoon doorbewegen. Door en Coca-Cola, dat blijft ook mm. gewoon bestaan. Als Buffett weg is. En ze hebben nog 150 miljard op de, op de bank staan. Dat geld staat ook naast de overleden. Mm. Dat staat er ook nog gewoon, ja.
1: Hey, en ben ik heel dom als ik zeg... Uh, kun je niet ook gewoon je geld beleggen in aandelen Berkshire Hathaway? Ben je er dan niet ook al? Nee, dan
2: ben je vrij slim. <laughs> ik, zou, ik zou het zelfs, zelfs ja, aanhouden.
1: Maar, ja. maar, 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 maar dan hoef je dat boekje dat, Dan kan het boekje een stuk dunner dan, dan wat je nu ervan hebt gemaakt. Nou ja, dan, dan zeg je de, gewoon de, van, van uh, Warren Buffett is een hele zuinige meneer. Die al 90 jaar belegt. En, uh, en, en dat, als je in zijn fonds belegt, volg je precies op de voet. Ja, op één zijn filosofie.
2: Als je dat de afgelopen 50 jaar had gedaan, was dat uh, prima geweest. En je hebt uiteraard die intrinsieke waarde van Berkshire zelf. En de beurskoers van de Burk ZW die daar omheen fluctueert. En ik zou zeggen, persoonlijk vind ik Burk ZW zelf vrij aantrekkelijk gewaardeerd momenteel. nee?
3: Nou, de discount is best wel aantrekkelijk. Maar het is wel zo, als je het vergelijkt met een gewone aandeel... er zit nog wel 150 miljard cash in. Zolang de beurs omhoog gaat, zal het daardoor achterblijven. Die 150 miljard rendeert hmm. niks.
1: En uh, we gaan het afronden. Maar hoe groot achter jullie de kans dat er, dat er nog eens zo iemand opstaat... die met, 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 met beleggen... Eigenlijk persoonlijk zo'n uh, zo status uh, bereikt? Ik acht die kans
3: vrij klein. Ah, je moet het intellect van uh, Warren Buffett hebben, het gezonde verstand van Warren Buffett hebben en het geluk van Warren Buffett hebben, met name in de beginjaren. Uh, die combinatie lijkt mij niet zo
1: groot. Nee. Het, li het lijkt wel meer wat ze zijn geworden, wat, wat, wat jongens met veel geld erbij zijn gaan doen. Ja. Zoals die, die stunt met, uh, met, uh, met de bitcoin van, uh, van Elon Musk deze week.
2: Ja, klopt. En, 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 en zoals Buff en Mung, dat is natuurlijk een uniek, uh, uniek tweetal. En, en ze, ze, ze vertegenwoordigen in zekere zin de, de Amerikaanse droom. De, de, van krantenjongen tot, uh, tot de rijkste man ter wereld te uh, worden. Of van krantenjongen tot, uh, tot miljonair. Maar goed, ook al pas je gewoon zijn filosofie toe. Je, je bereikt in ieder geval het niveau van financiële on onafhankelijkheid. Dat is voor veel mensen toch eigenlijk al, uh, al meer dan genoeg.
1: Nou, ik, uh,
2: was jij daar al aangeland of niet? Ik ben aardig in de buurt. Zeg maar. <laughs> Ach,
1: ja. Dat lijkt me hartstikke goed. Ja. Dus eigenlijk uh, hadden we je vorige week ook kunnen spreken... toen we het over FIRE hadden. Ja, ik, ik had de... Dus National Independence ja, ja.
2: retired early. Ja. Ja. Ik, ik ga nog terugluisteren. ja. <laughs> Oké, okay, nou, ja.
1: Veel, uh, veel plezier ja. daarmee. Uh, hartelijk dank alvast uh, voor je komst uh, naar, naar, naar de studio. Graag, Leuk graag, om, ja. om je te horen. Ook over uh, de filosofie van uh, Warren Buffett. En uh, Corné, ook uh, bedankt voor, uh, uh, voor je bijdrage aan deze uitzending. Het was maar genoeg. Dit was, dit was het alweer. Hartelijk dank. Hendrik ouden oprichter van beleggingsfonds Value Money Machines Fund. En schrijver van het boek Leer Beleggen als Warren Buffett. En Corné van Zel van Actiam. En ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert... naar een nieuwe radioaflevering. Of luister ons gewoon via je favoriete podcast-app. En heb je nou zelf een gouden beleggingstip? Of heb je er een gekregen? Wil je wel weten of het wat is? Laat het ons dan weten. Want wie weet heb jij wel de AEX-factor. Mail naar aexfactor.bnr.nl
0: Tot volgende week.